0: Oye, oye, oye. Alex Torres junto, Omar y Geraldo. Bienvenido a un nuevo episodio de la trifulca Wrestling Podcast. Y en este episodio de TWP Interview tenemos un luchador joven, pero realmente ya lleva una carrera de 10 años en la lucha libre. Un hombre, que, un hombre que empezó la lucha libre en Puerto Rico, pero para crecer tuvo que irse del país y luchó tanto en los Estados Unidos como en México. Lo han visto en NXT y lo han visto tan reciente como en WWE Monday Night Raw en uno de los segmentos. Así que sin más preámbulos, ahora mismo está en Orlando. Héctor, perfecto.
1: Bienvenido, sí, gracias, Héctor. Muchacho, gracias por esa introducción de campeón.
2: Qué bueno, gracias qué bueno. Gracias por
3: aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, ¿verdad? Para gracias. nosotros es un honor sentarnos contigo aquí.
0: Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, Héctor, para no perder el tiempo o mal, empezamos.
3: Bueno, Héctor, este, ¿cómo nació tu interés eh, o tu pasión por la lucha libre?
1: Mira, realmente de pequeño yo no fui de deportes. A mí los deportes no me gustaban. Ok. Este, so, yo intenté varios, que si sí, estuve en una liga de bowling, de este, natación un tiempito, pero no, ninguno me llamaba la atención, la verdad. Hasta que un día me regalaron un juego de lucha libre. Por ahí fue que empezó. Me ¿Te acuerdas cuál? Un Creo que fue SmackDown versus Raw 2006, si no me equivoco. Nosotros,
0: <risa> nosotros
3: claro le dimos una
0: paleta. Asqueros. Nosotros le dimos <risa> paleta a ese <risa> juego. A mí me
1: encantaban. Los SmackDown vs. Raw eran los mejores. So, me regalan uno de esos juegos y me juqueo. Este, yo utilizaba siempre, creo que a Kane, y cogía a Ric Flair para darle pela. Darle pela Flair. <risa> <risa> pero, pero ¿qué pasa? Me empieza a gustar. Y empiezo a ver los, los, los shows, el Raw, SmackDown. ¿Y qué pasa? Que me empieza a gustar Ric Flair. Uh
4: -huh. Yo
1: lo cogía en el juego para darle pela. Era el que yo siempre ponía en contra. Yo decía, este viejo, vamos a darle pela. Este, <risa> pero que me empieza a gustar. Y de ahí empecé a seguir su carrera, a buscar las luchas pues, viejas de Ric Flair y demás. Uh -huh. y me encantó, me encantó. O sea, desde, desde ahí, o sea yo no he parado de de comer lucha libre.
0: No, ok, ok.
2: Gerardo. Más o menos este mencionaste que veías el producto de WWE. Este, mm -hmm. ¿Alguna otra compañía, alguna otra empresa que, que te llamaba la atención o que veías?
1: Bueno, en ese momento cuando yo estaba comenzando a ver la lucha libre, realmente era WWE. Este, es más el producto que siempre consumí. Mm
4: -hmm.
1: este, pero también la lucha libre puertorriqueña veía la WC, y sí, eh, el producto local lo veía, no era fanático, son, simplemente lo veía pues porque como era lucha libre y era, era lucha libre puertorriqueña, pues me interesaba verlo, pero entre WWE, Impact, lo, lo que estaba más accesible para mí en ese momento, porque yo, yo era bastante pequeño.
0: Sí, pero, sí, sí, claro. y, y Oye, ven acá, llega, antes de, de tu ejercer la carrera, como uno dice, ¿llegaste mm -hmm. a ir a las carteleras entonces como fanático en algún momento? O sea, la de Puerto Rico cuando WWE iba para allá... Si supieras
1: que Lucha Libre puertorriqueña como tal, no. Eh, uh -huh. WWE, claro, cada vez que iban a Puerto Rico, yo estaba allí. Ya cuando yo comienzo a entrenar, que fue uh -huh. a los 13 años para 14, este, ahí okay. comencé a ir a, la, a las carteleras en Puerto Rico.
0: Uh, interesante, sí. Omar. Oh,
3: Mira, fíjate, este, ¿cuándo entonces como tal tú decidiste pertenecer a la industria de la lucha libre? Y cuéntanos el por qué decidiste esa decisión.
1: Mira, desde bien pequeño, como les estaba mencionando, después de los juegos y de que me juqueara así con, con la cuestión de la lucha libre, uh -huh. yo me pasaba jugando lucha libre, yo tenía un mejor amigo. Bueno, tengo un mejor amigo que hasta el sol de hoy, ahora se mudó acá a Florida y vivimos más cerca de lo que vivíamos en Puerto Rico. <risa> este... Con él me pasaba jugando lucha libre en la cancha, azotándonos allí. Teníamos una fanaticada y todo. Ya nos esperaban en la cancha. Para pa vernos, curso, pa el vernos fan club. luchar. Sí, para <risas> vernos luchar en la cancha. este Entonces Dino, yo...
0: ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Tenías el nombre de empresa?
1: No teníamos nombre porque como lo que éramos era fanáticos de WWE, siempre cogíamos un personaje diferente.
0: Ah, bueno, está yo bien. ¿quién, bueno.
1: Flair, ¿Quién te
3: gustaba a ti? ¿Quién tú... sí.
1: Normalmente Ric Flair o si no, Randy Orton, o Ilaya Burke, que a mí me gustaba por ahí. Oh, razón, sí, claro. Burke. Mm. Este. Sí. Pues entonces luchábamos allí en, en, en la cancha de la escuela, y cuando cumplo los 13 años veo que hay una escuela de lucha libre en Puerto Rico cerca de donde yo vivía, en Carolina. Y me estuvo bien curioso porque pues mm. yo, obviamente como soy niño, en ese entonces no sabía, no tenía conocimiento de que eso existía allá en Puerto Rico. Uh -huh. este, era la escuela de lucha libre de Tommy Diablo. Mi maestro, oh, okay, de Tommy no, Diablo. Muy buena escuela. Sí, Uno de los, los mejores maestros maestro, y le he enseñado
3: y responsable de, de mucho. De que esa yo, última generación de luchadores que están por
1: ahí, todos vienen sí, de. Sí, todos son de Tommy Diablo y yo lo digo, de los, uh, de los maestros de ahora. Para uh -huh. mí, Tommy Diablo, y no es porque sea mi maestro, pero para mí, Tommy Diablo, de los mejores maestros. Pero nada, veo Not que tiene no. una escuela. Sí, no, sé que han hablado con Oti Fernández, también, pues él estuvo cogiendo clases con Tommy uh -huh. un tiempito. Somos de la misma escuela. Este, nada, veo que Tommy tiene una escuela en Carolina. Me estuvo súper curioso y voy a ver la escuela y demás. A mí me encantó. Desde que entré me gustó todo, pero por situaciones no, no podía entrar a ese momento a la escuela, hasta que luego en ese mismo año. Eh, se me da la oportunidad y ya cuando voy a cumplir los 14 comienzo allí en la escuela de Tommy Diablo
0: muy bien, interesante sí. Gerardo
2: pues ya mencionaste entonces que tu maestro eh, eh, lo fue el Tommy Diablo háblanos uh -huh. de esos primeros entrenamientos no los in...
1: <risa> las primeras clases mortales, yo me acuerdo de mi primera primera clase era, eh, era clase slash seminario ese día tenían invitado a Pablo Márquez. Uf. Tenían de invitado a Pablo Márquez, yo nunca en mi vida había cogido una caída, nunca había hecho nada, literalmente era mi primera vez en un ring. Entonces, Pablo, me acuerdo, que me cogió, me hizo 20 llaves allí y yo como que qué está pasando. Y Tommy, "No, relax, eso es para que tú aprendes. Déjate llevar, déjate llevar. Sí, déjate llevar, y ahí todo, todo doblado. ¿Qué está pasando aquí? Pero ya tú sabes, esas primeras clases, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de cabeza, pero dos pastillas y seguimos andando, porque de verdad que a mí me encantaba. Yo quería regresar el siguiente martes para coger más cantación
0: Que ese es el embudo. Del primer día, no muchos van a regresar. No, so, si ya llega hasta es. el segundo, pues está ya. Más claro, que... no, y
1: para mí era que yo quería regresar. Me dolía todo, pero yo quería regresar.
0: <ríe> qué chévere, qué chévere. Este, Ven acá, ya nos dijiste dónde entrenaste, quién fue tu maestro. ¿Cómo fue tu debut en un cuadrilátero? O en otras palabras, ¿cómo fue esa primera lucha que tuviste?
1: Bueno, pues, para contarte algo que esto no mucha gente lo sabe. Cuéntame. Debut, debut fue de árbitro, no fue de luchador.
0: Yo okay. Comencé
1: como árbitro en la empresa LW, era mayormente en Aguas Buena y creo que hacían uno que otro evento en Comerío. Okay. Ahí fue como yo comencé, era un ángulo donde yo iba a pues, eventualmente a luchar. Uh -huh. yo era un árbitro que iba a terminar luchando. La, pasaron cosas, la empresa cerró, whatever. Luego de eso, se me da la oportunidad de luchar enmascarado, que esto es otra gente eh, otra cosa que no mucha gente sabe okay. eh, conocen al luchador Mr. X de WC sí, sí. Sí.
0: claro, sí pues sí en ese sí.
1: entonces había una compañía que se llamaba SSW en Toalta estuvo muy poco tiempo también yo era Mini X <risa> okay. ¿y
0: oh, era pareja X. de él o, o era? Sí
1: sí, 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 yo era pareja de Mr. X como hicimos fue que Mr. X hizo su debut en SSW y yo salí debajo del ring a ayudarlo a ganar como el Forn <risa> Sí, 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 <risa> como la
3: mascota. La mascota. <risa> la mascota. <risa> la
4: mascota. La yo era no, el Mini
1: es. X. Este, nada, se supone eh, lo que se tenía eh, planeado era que yo finalmente me iba a desenmascarar. Tuve unos problemas con Mr. X. Cuando me voy a desenmascarar en, en ese evento, eso se hizo detrás de... de o sea, en la, detrás de, de cámara,
0: sí, sí. No, claro, en, sí,
1: cámara, sí. De, en, en el camerino, claro. a eso me refiero. Se hace esa promo donde yo me quito la máscara, se va todo en negro, ya para el próximo evento, se supone que yo regrese, pero yo regreso sin máscara, se cae la compañía.
3: So, no güey! ¡Qué mala suerte, mano.
1: El de árbitro se fue a pique. Cuando <ríe> se supone que luchara en el evento era un evento grande, se fue a pique el de Mini X, me quito la máscara se y va se aquí. fue so, todavía no se sabe quién soy en todo esto ya luego pues nada debuté como tal en la empresa CWA, que allí es donde estuve bastantes años okay. eh, bajo el personaje de El Cuerpo Perfecto HGD okay. muy bien,
0: bien, muy bien la empresa del pueblo
1: la empresa del pueblo así es.
0: interesante bien.
1: Aparte, aparte de
3: esas empresas que nos mencionaste, tuviste la oportunidad de luchar en otras empresas eh, independientes de Puerto Rico, y si nos pueden mencionar algunas, y si tuviste algunas anécdotas memorables, algo que nos puedas contar de ellas,
1: claro que sí, mira en Puerto Rico yo luché en muchas compañías, que esto pues, muchas de las personas que me siguen recién no conocen y piensan que yo mi carrera ha sido acá en Estados Unidos o en México, porque las veces que he luchado en México y qué sé yo. Pero realmente yo estuve mucho tiempo en, en Puerto Rico y luché en muchas compañías. En CWA fue donde más tiempo yo estuve. Estuve en una compañía que estuvo un tiempo, se llamaba NPW. Este, sí. Que estaba ya Chain the Glamour Boy. estaba Habían varios luchadores.
3: Esa, esa compañía tuvo un momento fuerte.
1: Tuvo sí. una buena corrida, tuvo una muy buena corrida. Pues estuve allá, estuve en PRWA. Y bueno, es que realmente, si me pongo a mencionarte compañías, no termino. CW, corriste, corriste palita. el
3: circuito independiente toda, completo.
1: Toda la isla, toda la isla. Estuve en Mayagüez, en la compañía de Mayagüez, que no me acuerdo el nombre. Este, sí, donde salió Morgan compañías. y toda esa gente de ahí. Ajá, estuve allá en unos eventos. Estuve en muchas compañías realmente. Pero mira, una anécdota. Me acuerdo ya de las primeras veces que yo comencé a luchar realmente. Hoy Fue mi segunda lucha, ya después okay. de que pues, realmente debuté. Mi segunda lucha, yo siempre he sido rudo, soy luchador rudo. Me contratan esa noche como luchador técnico. Yo estaba en diablado, yo no quería hacerlo. <risa> Te
0: sacaron como, del comfort zone.
1: <risa> sí, es como que, mano, en serio. Pero era de entenderse porque yo siempre he sido más pequeño, más flaquito y uh -huh. pues, por pues, mi carita de, de bebé, pues... Pero me ponen a luchar como babyface, la lucha súper chévere, todo, aunque yo estaba bien molesto, eso era en la imán Latin Wrestling, eso es en Atillo, si no me equivoco, o no sé, en un pueblo claro lejos, la cuestión es que cuando termino mi lucha, voy a salir, hay un bache de agua, no way. voy con mi maleta, yo era luchador el técnico, un bobito, ¿tú me entiendes? Me he caído al frente de todo el mundo. Ah. Y no pude hacer nada porque no pude insultar a la gente ni nada. Entonces yo me paré así bien al odio, ¿por qué vine para acá? Para
0: pa, pa pararte, para tratar de chocarle la mano a lo, a lo, al público, para entrar. Al
1: público.
3: Tras que tuviste que irte para allá lejos, a esa Ay. empresa tuviste que salir de tu zona de confort porque tuviste que luchar como técnico siendo rudo y encima te en un bache de agua ahí. delante de la gente
1: Yo fue un mal rato
0: no Yo te culpo rato. no me digas que la semana después cerraron esa compañía también
1: <risa> no,
4: no, esa, esa sí tenía <risa> algo que, <tenían risa> que eso, eso sería, bueno eso, eso sería eso, el colmo, colmo.
2: <risa>
0: <risa> Gerardo
2: eh, ¿cuándo decidiste irte de Puerto Rico
0: y a dónde?
1: Pues mira, yo llevo cinco años aproximadamente eh, en el estado de la Florida, realmente en el vaivén, porque he estado en Puerto Rico por meses, estuve en México unos meses también viviendo. Este, pero entre todo ese vaivén, he estado como unos cinco años ya acá en la Florida, eh, nada, buscando oportunidades como, como todo el que se va de su país.
0: Muy bien, muy bien. Oye, este y, y, y quizás vamos a brincar quizás de épocas o algo, pero mi uh -huh. próxima pregunta es relacionado a tu experiencia en, en NXT. Sí. Cuando tú hiciste las luchas que fueron televisadas en NXT, tú hiciste pareja con Ricardo Watts, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Este, ¿Cómo fue esa experiencia de NXT? O, o vamos a ponerlo de esta manera, ¿cómo fue que tú entraste a NXT de una manera u otra?
1: Pues mira cuando yo llego acá a, a la Florida yo realmente no, no estaba muy enfocado en la lucha libre. Okay. Yo lo que realmente yo siento que la lucha libre es para mí porque de alguna manera u otra aunque yo trate de desviarme pues termino de nuevo en la lucha libre y cuando me eh, mudé para acá para los Estados Unidos uh -huh. decido ir un día a un evento que grababan acá en Universal Studios de Impact Wrestling TNA. Oh
0: sí sí sí
1: nada para ver, porque pues obviamente yo dije, hay un eventito ahí, vamos a verlo y es gratis es gratis, <risa> claro pues vamos para allá, me encuentro en ese evento con Vértigo eh, uh -huh. sí. Vértigo vive acá en la Florida y Vértigo me dice, mano, ¿qué estás haciendo? no estoy luchando ni nada ah, pues baja para esta escuela que es la de eh, los Wild Samoans el Wild Samoan Training Academy sí. sí. y nada, pues acepté su invitación, fui para allá con él allá conozco a AFA eh, AFA no hay Y comienzo a estudiar en, A estudiar, no, a, a entrenar en su escuela Y desde ahí Pues estuve un tiempo con él, con AFA Hasta que en un evento Pues le piden a AFA que lleve Que envíe Varios de esos muchachos para NXT Que los necesitan de, de extra, talento extra Y AFA Para eso me acuerdo, yo estaba en Puerto Rico Eran navidades Yo estoy en Puerto Rico compartiendo las navidades Con mi familia Afa me envía un texto y me dice: ¿Cuánto tú pesas, Héctor? En ese entonces yo creo que yo pesaba 120 libras. Y me dice: Díaz, H, mano, pues nada, déjalo, porque están buscando gente que pese 205 libras. Tú, Páez, no, eh, va, era más. bastante. <risa> no, el cambio del cielo a la tierra. Gente, hecho, sí. Gente que pese 205 libras o más. Y nada, yo le agradezco, mira, familia gracias por tenerme en consideración, mm -hmm. pero no, realmente, o sea, ni no estoy ni cerca del
3: peso. Sí, sí, no, no, no te puedo decir que en dos semanas
1: lo puedo <ríe> lograr. Pues. Aumenta,
0: oh, oh, no, no,
2: no hay forma. Sí, cinco comiendo, libras. Me comiendo cinco lechón. Cinco me comiendo libras, lechón, me cinco lechón libras para quizás.
0: Fíjate, pero, no es por nada. Ok, son 85 y libras más. Él estaba en Puerto Rico en Navidad. Lechón, le bueno, pavo. Cinco
3: libras no podía. podía. Bueno, Tripleta. Bueno, pues, Sí, pero
0: también no hay, que, Maybe hay que
3: ver cómo
2: iba a poner las libras porque una cosa es
3: ponerle en músculo, una cosa es ponerle en grasa que llegara
2: a los sí, 10 a 5 y, te... y pareciera una pelotita Tampoco era que...
1: No, ahí me dicen, Gracias por todo, arranque
2: Sí, sí, sigue, síguelo, sigue por ahí
1: No, mano, pues le agradezco a AFA como quiera y él me dice, bueno, yo voy a enviar tu información uh -huh. y que sea lo que tenga que ser, tú hazte loco y si te llaman, a para allá y yo, ah, pues dale tranquilo, olvídate. Yo yo no esperaba que me escribieran realmente. A los 20 minutos recibo un texto de eh, un email de uh -huh. WWE invitándome para el evento de Next Team. Y yo, como que. Mm, Uf. No, ya tú sabes, o sea, realmente. Son no palabras sabría. grandes yo no lo creía cuando yo vi en mi email WWE y yo me quedé como que ¿qué? tú dijiste eso como... es algo
3: de chop o una eh, promoción eh, o algo es eh, <risa> fake
2: eh,
1: me van a hackear la cuenta o algo, ¿no? Eh. no pero pues sí se, se dio, yo regreso de, de Puerto Rico y estoy allá en NXT, no me utilizan en ese evento yo estuve pues backstage y todo conocí a los muchachos, hice todas las conexiones ya luego al mes sin, uh, sin yo estar en comunicación con ellos ni nada
4: uh -huh.
1: recibo un email de vuelta nuevamente invitándome para otro evento cool. ya esto pues fue directo con WWE uh, ya yo no estaba entrenando con AFA yo pues por razones personales me había cogido un tiempo luego uh -huh. de, de que estuve allá me había cogido un tiempo fuera de uh -huh. la lucha okay. y me, pues recibo ese email de WWE que ahí es entonces cuando voy por segunda vez que lucho Luchó por primera vez en televisión con WWE, que fue contra Heavy Machinery.
3: ¡Uf! Qué, ¡Wow! ¡Qué manera! ¡Qué manera de luchar ah. en televisión!
0: <risa> ¡Qué vemos! Qué no, no, ¿No hubo como un macheo? No, te tiraron con
1: los no, Heavy literalmente Machinery. Literalmente ahí con Heavy Machinery. Tengo una foto que la sacaron como desde el público, que la tengo, creo que la tengo en uno de mis Facebooks. Este, uh -huh. Está Heavy Machinery en una esquina y estoy yo con mi pareja en otra esquina. <risa> así bien chiquitos nosotros dos y ellos bien grandes
3: no, y, que, y que no o, solo son ¿sabes? altos sino que son grandes en todos pero
0: los aspectos <ríe> la pela que nos dieron pero así, así, así se aprende que
3: estuviste allí que eso es lo que claro. importa claro.
0: oye y, 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 y cómo estaba la ansiedad o los nervios detrás de la cortina tú entras porque es, es, es NXT
1: que pertenece NXT. a WWE a la exacto. empresa más importante claro es WWE o sea inexplicable estar allí, el simple hecho de que cuando uno llegue, mira, cuando yo llego, antes de contestarte esa pregunta, claro. cuando yo llego allí a NXT eh, me siento en una esquinita porque tienes que firmar tus papeleos y lo que sea, yo me siento en una esquinita y estoy esperando instrucciones claro. la primera persona que me pasa por al frente es William Riegel y William <ríe> Riegel me ve y me dice, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, pues aquí sentado esperando instrucciones. No, pues, arranque y cámbiate que tú vas a luchar. Y
3: yo
1: como que... No. Okay. Okay.
3: No, y, y tú, ok, él sabe quién soy yo.
1: Claro, sí, ¿no? Ya, o sea, ya él sabía que yo iba a luchar y todo. Este, y yo como que, ah, ok, gracias. Nada, cuando antes de, de irme, antes de pararme para irme, se abre otra puerta y salen dos personas que me pasan por al frente Triple
3: H H y Michaels. Y ahí salió el fanático que, que habita en ti porque tú, tú creciste jugando los juegos Odyssey. que ellos estaban.
0: Lo no, no, trataste de bueno, simular.
1: Por, por dentro de mí estaba el fanático.
0: Por fuera yo, hola, hola, muchachos. Sí, sí, hola, hola. <risa> y <risa> por dentro. <risa> mucho gusto, mucho gusto.
1: <risa> ah,
0: sí. Habla, me Imagino Héctor, hablamos ahorita que tengo que luchar. Sí,
1: sí, <risa> nada, muchachos, hablamos ya mismo. Yo los saludo ya mismo. Ya, <risa> <No, risa> no, entreguí Sí, ellos me pasan por al frente en el pasillo, es, es en la universidad de Full Cell, esos sí, pasillos sí, no son tan grandes, no. ellos pasan por al frente de, de mí, otros compañeros, y me saludan, me dan la mano, a ellos también, como que cualquier cosa que necesiten, muchachos, vengan a donde nosotros, sin miedo, este, y pues obviamente ya tú sabes los nervios y la cuestión, pero ajá, antes de la lucha, ¿no? unos nervios brutales, unos ya nervios sí. brutales, porque o sea, estás... Literalmente en la compañía más grande del mundo, uh -huh. todo tiene que salir bien. Todo tiene que salir bien.
3: No puede fallar, gracias,
1: no puede fallar. Es spot on. Punto. Gracias a Dios, nada. La lucha quedó muy bien. Ya después estaba. ¿Qué te
3: dijeron ellos de cómo se sintieron cuando te bajaste ¿verdad? de la lucha cuando acabaste?
1: El sí, final no, uh -huh. Los muchachos, por lo menos Heavy Machiner, y los muchachos súper chéveres, a ellos les gustó mucho. Ya cuando entro, eh pues están todo el mundo, realmente están lo, los ejecutivos, están reunidos Exacto. en su área, pero ya luego me encontré con varias personas, entre ellas John Michaels, que lo que hizo fue vacilarme, me dijeron, diablo, me dijo, diablo, mano, esa gente te mató, estás bien chiquito, qué sé yo. No, son muy chéveres, realmente. El... Yo cuando fui por primera vez, yo iba con miedo porque pues soy pequeño, no, no soy muy grande, la pura realidad, yo soy un luchador bastante pequeño y pues yo tenía el miedo de que me juzgaran. Y todo lo contrario, todo lo qué contrario, bueno. todo el mundo súper amable, todo el mundo bien, bien chévere. Ya la segunda vez, cuando voy la segunda vez a NXT, que lucho la, la segunda vez, eh, antes de irme del show, con la última persona que me encuentro, que me dio la mano y me dijo que hice un buen trabajo fue con Finn Balor, que también Brutal. Es, ese, ese tipo es así de mi estatura, bien chiquito también, pero el tipo bien humilde y, mano gente buena, gente buena qué bueno, qué profesional, bueno. gente y, profesional. Y,
0: y que alguien como de la talla Finn Balor te la está dando, como que hiciste un buen trabajo, yo creo que es el, sí. la recompensa más grande que, que tú puedas coger profesional un profesional. Sí. O sea, claro, porque... Campeón de NXT e ahora mismo.
2: No Ajá. es Chencho mata el que te dijo que
0: luchaste Ajá. bien. ¿sabes? Sí, sí.
3: Te, te lo dijo uno de los mejores sí, luchadores vale. del mundo, y, y, y que fue la cara de Japón de ¿De cuando Europa estaba allá?
0: allá. Qué brutal, ah, bien, tremenda no. anécdota. no Gracias por contarnos esa, Omar.
3: Mira, también tú estuviste en México y estuviste luchando eh, para varias empresas allá, también para AAA. Cuéntanos tu experiencia allá y también si nos puedes hablar ese contraste de estilo, porque ya tú vienes de saber lo que sí. es la lucha libre puertorriqueña, uh -huh. que es un poco diferente la lucha libre americana y entonces también ir a aprender la cultura mexicana y entonces cómo te sentiste, qué aprendiste, el contraste de estilo.
1: Claro, mira, después de que yo lucho en NXT por primera vez, eh, yo me, me, me puse otra meta. Yo dije, ok, ya yo luché aquí. Obviamente no es que me cierro las puertas, mi, mi prioridad pues era regresar allá con ellos. Pero me puse otra meta, completamente diferente. Yo dije, quiero intentar ir a México. Así que pues decido ir a México. La primera vez que voy a México es a Ciudad de México y fui a entrenar realmente. Yo ¿Cómo entrenar. llegaste allá?
3: Perdón, eh, ¿tú mismo fuiste solo o alguien te ayudó? Sí, a
1: porque yo, yo iba realmente a entrenar. Yo dije, quiero ir a México, quiero aprender ese estilo, y a ver qué pasa. So, yo voy, y como te digo, voy a entrenar allá en los gimnasios. Empiezo a conocer a varios de los muchachos mexicanos. Okay. Obviamente, yo como quiera, me llevo siempre mi uniforme. Entonces, en ese viaje, eh, para los últimos días, conozco a un muchacho que tenía un espectáculo en esos días y me dice ¿sabes qué? deberías irte conmigo, le voy a enviar tu información a uno de los promotores donde yo voy a luchar, para ver qué pasa, uh -huh. y yo, pues dale mano brutal, yo vine preparado, yo me traje todo por si acaso, y nada voy al show, en ese show al principio del show me dan, eh, no al principio del show, antes del show, me dan una lucha como de tryout para ver si al promotor le gustaba uh
4: -huh. mi
1: estilo y demás y al promotor le gustó, entonces en el show, yo abrí el show muy oh, bien, el show y, y de ahí se abrieron las puertas para luego regresar con esa misma promotora que se llama DTU y, DTU. y estuve en una gira con ellos este, el estilo completamente diferente, el estilo mexicano es completamente diferente, eh, son muy aéreos, son muy rápidos bueno, es que realmente no, no se puede comparar con nuestro estilo, nosotros los sí, puertorriqueños, sí. los americanos somos un poco más lento en el sentido de que, pues, llevamos la lucha más con calma, se cuenta una uh -huh. historia en el ring. So, en ese sentido, pues, súper diferente, pero no, no fue difícil acoplar porque igual a ellos, pues, les gusta aprender del estilo de nosotros. Así que pienso que las luchas, por lo menos las luchas que tuve allí en México, fue como que una combinación entre estilo mexicano y nuestro estilo. Sí, que es peculiar. Claro, claro, sí, fue algo un poco distinto y... Nada, Esa segunda vez que yo regreso a México, fue pues ya con esta compañía, que es la DTU, y fue en una gira, se llamaba la Gira de Magia Internacional. fue okay. como unos 10 días, nueve días, si no me equivoco, allá con ellos, y luchamos en diferentes partes del centro de México. Desde es la cool. Ciudad de México hasta diferentes otras partes. Y, mano, brutal, brutal. O sea, en todos sitios que iba, la gente le gustaba mi estilo, porque obviamente ellos no están acostumbrados a al estilo de, de un puertorriqueño o de un americano porque pues ellos todo el tiempo lo que ven por lo menos en las ciudades más pequeñas que íbamos, lo que están acostumbrados es a ver pura lucha libre mexicana
0: sí, pues no, sí no, se, no, no, que...
1: no
3: es arrogancia, y el personaje tuyo claro. también es un
1: personaje que tiene
3: esa arrogancia sí. entonces tienes una manera de luchar rápida aérea, pero a la mm -hmm. misma vez sabes de llave, bajas claro. la velocidad de la lucha, trabajas bien la cámara que eso, sí, que eso me imagino es. que para pa los fanáticos eh, pareciste culero
1: y ya tú sabes. Oye, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero me encanta eso porque, pues como tú estabas mencionando, yo no, lo, allá en México no están muy acostumbrados a ver personajes como tal. Y yo me considero puramente un personaje. Yo no okay. Soy puro personaje, o sea, yo puede que, que me tire un luchón, como puede que no haga mucho, hago dos boberías, pero pues... Eres un entertainer. Es un,
3: es un Eres entertainer,
1: un entertainer, punto,
3: sí. Y fíjate, los luchadores más respetados y los más importantes de la industria y los más chavos que han hecho, no necesariamente son los mejores luchadores dentro de un ring. Claro. Simplemente son los mejores en el micrófono y los mejores gimmicks, los mejores personajes. Así es.
2: Claro, es entretenimiento deportivo. No nos podemos olvidar de, claro está, de la parte oye. más importante del entretenimiento. So, yo creo que tiene que haber un balance entre lo que es la habilidad luchística mm. y tú como, como personaje, como entertainer, como dirían en, en inglés. Así es.
1: Oye, y tú, claro está, todo depende de tus prioridades y a dónde tú quieras llegar. Para mí, y esto no es ningún secreto, todo el mundo sabe que donde yo quiero estar y donde yo quiero llegar es WWE. A mí donde me interesa que me firmen es en WWE. Este, y pues obviamente ellos lo que buscan es personaje, así uh -huh. que pues yo me he dedicado el mayor tiempo de mi carrera, eso, a trabajar un personaje, más que nada
0: no, claro, y, y, y a medida que pasa el tiempo, lo vas evolucionando el personaje, vas evolucionando claro. en el micrófono, en las promos y todo so, claro, uh -huh. tiene todo el sentido si, si te está yendo en la línea de como estábamos hablando ahora, de ese entertainer claro. que es lo que la Adobe Luis se, se enfoca pues vas por buen uh -huh. camino entonces claro esto eh, Geraldo,
2: ¿Cómo fue esa experiencia en Tijuana? En especial teniendo Entrenamientos con Da, Que pues sabemos que es un luchador ya probado uh -huh. de, sí. de, de mucha experiencia
1: Pues mira Me fui a Tijuana A principios de este año eh, No sé si ustedes conocen o no Pero yo el año pasado, 2019 A principios de año, yo me tuve que operar de una rodilla Yo sí, estuve un año algo. completo sí, sí, lo vimos en las año. redes
0: tuyas Sí, lamentablemente, sí
1: así es, yo estuve un año completo fuera de la lucha libre Wow. gracias pues a esa operación pero ya cuando me dan mi clear para poder regresar al ring pues te digo yo me pongo metas así como que drásticas yo dije uh -huh. quiero ir a vivir a, a algún sitio diferente para continuar mi carrera y fue México nuevamente fue en Tijuana allá tengo de amigos pues a, um, a Daga a TESA, porque ellos viven allá en, en Tijuana. Sí, actualmente, sí, sí. 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 Y nada, en, comencé a entrenar por allá con Daga, hice varios espectáculos también allá en Tijuana, Mexicali, estuve en la compañía de The Cratch, que lo que estuve realmente fue un show, eh, hicieron un, un grupo de puertorriqueños que eran llamados los discípulos del Mesías. Oh, sí, yo,
0: vi, vi la foto, vi la foto.
1: Yo estaba entre ellos, pero pues nunca se llegó a, a un acuerdo y Nada, sí, fue One Night Stand. Claro, no, no, no se concretó nada. Sí. Pero Ajá, fíjate, no es que la, la, la foto
0: la foto está, por lo menos de que, de que tuvo ese, esa idea, y ese concepto. De, claro, que sí iba claro. a dar. Sí.
1: No, y hubiera estado bien chévere, pero nada, cosas que pasan. y sí, no, me claro. Otro por nada. Así que pasó eso y nada, estuve luchando en, allí en Tijuana con los muchachos, aprendiendo de Daga, que es un súper maestro.
0: Oh, yes. Sí, sí, sí. De verdad
1: que ese tipo es. Al 100 al 100 de verdad. Hasta que pues comenzó esto del, del coronavirus, como ya ustedes saben, y tuve que regresar acá.
0: Mm, ok, ok. Bueno, pues de, de verdad, de verdad, este Tijuana es un... O sea, sí, está Ciudad México, ¿verdad? Uh -huh. Que es donde están. Que me encanta. La, la, Pero Tijuana es, se ha convertido también en un lugar bien importante, lo que es la lucha libre. No tan solo porque, porque estás en México, que es un país que la lucha libre es una religión, sino... Tijuana es un punto estratégico donde tú puedes cruzar rápido a los Estados claro. Unidos para luchar en California, sí. en San Diego y todo. Este, ¿Llegaste a conocer a, a, a 450 o a Meca Wolf mientras estuviste
1: allá en Tijuana? Pues claro, Tijuana, sí, ¿no? ¿no? Yo, yo conozco a Fifty desde Puerto Rico, 450 Fifty uh -huh. mi pana. Este, pero sí, claro que sí, estando allá en Tijuana, pues compartí mucho con Fifty porque estábamos bastante cerca. Pero incluso antes de eso, acá, cuando él vivía acá en Florida, pues también yo entrenaba con Forfield. Ah, Fitness.
0: bueno, en el 2.0, sí. En, ajá, en el 2.0,
1: mm. yo entrenaba ya con él,
0: sí. No, ok. Sé que nos acabas de decir que por la pandemia, pues, mm. pues, tuviste que regresar a Orlando. este ¿Qué estás haciendo actualmente ahora mismo en Orlando a cuanto a Lucha Libre se refiere?
1: Pues mira, realmente me he dedicado desde que llegué acá a entrenar. Estoy entrenando bastante. Ok. No... No he estado activo en las compañías porque pues realmente uh -huh. no, no quiero estar, con, o sea, con todo lo que está sucediendo, no quiero estar de una compañía a otra, ni, uh -huh. ni nada por el estilo. So, me he enfocado en entrenar y pues ya si se dan oportunidades un poco más grandes, pues esas oportunidades las estoy tomando.
0: Muy bien, muy bien.
1: Fíjate, ahora vamos
3: para esta pregunta que no puede faltar, ¿verdad? Eh, cuéntanos cómo te sentiste de esta nueva experiencia con WWE y haber salido en ese segmento de Monday Night Raw. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso?
1: No, mano, pues brutal. Mira, como les estaba mencionando ahorita, para mí este año se supone que yo estuviera en México. So, esto no es algo que yo uh -huh. tenía pues, pensado. En que, claro, no estaba en, en mis planes realmente. Pero todo pasa por algo, digo yo. Y cuando regreso acá, pues me pongo en contacto nuevamente con WWE. Y, y nada, se me da esta oportunidad para ir a, a Monday Night Raw el lunes pasado. Y es para, para el segmento con, con Art Truth.
0: Sí,
3: sí, súper sí. bueno, de verdad, la verdad, sí. en modestia aparte, no por porque te estemos entrevistando ni seas de los de nosotros, pero de verdad que muy buen segmento, de verdad. La, la, y como la como dicen en Puerto Rico, con...
0: la mataste, la hiciste brutal, mano.
3: Exacto, y no, estuviste mano. con Artur, que Artur es como un
1: cómico natural, mano. Ese la sí que
0: es un entertainer también.
1: No, el tipo está brutal y oye, para mí, a mí realmente me encantó por más Puerta que fuera, mi aparición o lo que sea Pues yo siento que es algo diferente Porque las veces que yo he ido a WWE Ha sido con NXT y ha sido luchando uh -huh. so, Yo realmente no había tenido La oportunidad de hacer algo Frente a las cámaras Backstage o algo así so, Fue una experiencia única eh, La manera que ellos trabajan Todos esos segmentos grabados Y, y todo eso, brutal O sea, algo que no Es eh, eh, una producción
3: porque... bastante compleja
1: Sí, una producción muy compleja ese videito de Artruz, eh, ¿cuánto fue que duró? Como un minuto, yo creo. sea, sí, algo así, sí.
3: Como uno y pico, sí. uno, uno, uno quince, o quince, uno Un unos minuto cinco.
1: quizás, un, o quizás menos de un minuto, pero la preparación que conlleva, o sea, no, es algo brutal, realmente.
0: Qué chévere, ¿no? Qué brutal, no de, que uno quizás
1: no piensa, uno quizás piensa que eso es, saca la cámara y ponte a grabar ahí, no, no,
3: no, es no, no. una na,
1: preparación.
3: Na, modestia aparte, nada, nada parecido a, a Puerto Rico. Okay.
2: Bueno, otra cosa, otra cosa. Heraldo, <risa> junto a Brócoli y Action Man, has hecho una serie de videos súper entretenidos. Hablando sí. de esos videos,
0: y, y brutales, hermano.
1: <risa> lo han visto, lo han visto. Sí, claro, sí, lo he visto eh. sí. No, mano, pues mira, eso fue una idea cuando regresamos acá, que da la casualidad. Cuando yo me fui de México, le conté que yo estaba viviendo con Brócoli por allá. Cuando nos vamos de México, pues obviamente nos vamos al mismo tiempo para Puerto Rico. Allá estuvimos unos meses y sin planificar nada, el mismo día regresamos a Florida. Yo le escribo a Brócoli durante la semana: Mira, Brócoli, me voy tal día para Florida. Ah, yo también, yo compré pasaje para ese día. Estábamos ¿En, en el mismo serio? Oh,
3: ¡Qué en casualidad! ¡Guau, wow, mano! ¡Qué clase de casualidad!
1: <ríe> Estábamos pequeño, en el mismo vuelo y no sabíamos. So, nada, venimos para acá, para Florida ya tú sabes, en el avión eso era hablando de ideas y de todo cuando llegamos pues, se nos ocurre esta idea con Action Jackson de comenzar a hacer como una serie de videos donde podamos presentar poco a poco los personajes uh -huh. pero crear situaciones realmente los videos son cómicos, son comedia a nosotros los tres nos encanta la comida y nos encanta entretener a la gente así que nos vamos con esa idea de empezar a hacer esos videitos cortos de comedia pero que eventualmente estos videos se supone que nos lleven a una lucha sí
0: Así es que el, lo es, estamos es, haciendo eso es lo que están haciendo, sí, sí
3: están bildeando una lucha
1: claro, sí, creando, no, no creando no la expectativa nuestra, nuestra idea o nuestra prioridad es como que no hacer algo que sea más del montón, donde simplemente hagamos una promo, hablando directo a la cámara y ya nosotros queremos hacer algo entretenido, algo una que la historia. Gente, pues, le agrade claro, una historia
0: y, y prácticamente ustedes tres viéndolo en las redes sociales, por supuesto, ustedes están entrenando en el wrestling 2.0. Actualmente sí. ahora mismo no en el caso tuyo, ¿verdad? Que que te estamos entrevistando, ellos están así, ellos llevan haciendo eventos, ya han hecho como dos eventos <coughs> ya que los tra el... las transmiten por Twitch. Mm. Ajá, exacto. Este, ¿tú estás en planes de participar en esos eventos? o Tú estás allí solamente para entrenar.
1: Pues aún no sabría decirte si sí, se me hizo el acercamiento para, okay. para estar en, lo, en los espectáculos como tal, pero por el momento, como te dije, estoy enfocándome más bien en entrenar.
0: Eso está muy bien.
1: No estoy muy seguro si siquiera luchar ahora mismo, a menos que sea una oportunidad pues un poco más sí, grande. Sí, no,
0: por supuesto, sí, claro.
1: Sí, tampoco te que... vas a exponer. Claro, sí, por eso. Así que pues no sabría decirte al momento. No, no creo, no creo que, que luche.
0: Pero mientras te, te entre sigas entre este entrenando y, claro. y más con, con ellos dos como boricuas y, y que tienen claro. esa química y todo, pues por qué no, y, y sigan haciendo más viñetes y más segmentos para entretener Así a la gente.
1: Es. Ya tenemos un par de cositas ahí en store. Uh. Así que, <risa> brutal.
0: Ah, pues seguro que sí. Nosotros cuando salgan le vamos a empezar a dar promo también para que la gente esté mil bien gracias, pendiente. Mil gracias, Mira, vamos ahora a unas preguntas que son más bien desde un punto de vista tú como fanático, este Omar.
3: ¿Cuáles son tus cinco luchadores favoritos de Puerto Rico de todos los tiempos? Pero para ti.
1: Para ti, exacto. Ay, 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 me la No los que, lo que la gente le gusten,
3: los tuyos. Los tuyos. No importa época ni nada, los tuyos, tus cinco favoritos de todos los tiempos de Puerto Rico.
1: Bueno, pues me pusiste a pensar, pero vamos, vamos a ver a quién saco, porque te digo, yo era desde pequeño fui fanático de Dolly no vi mucho así el producto local pero que
0: esa pregunta va también no te preocupes
1: no te preocupes ahorita va tranquilo <risa> los de Puerto Rico número uno <risa> diablo mano me la pusieron bien difícil no yo creo que el número uno el número no... uno de muchos Rey González me gusta ok, mucho por... Eso está
0: bien. Ya empezaste bueno, bien. Ya, ya tiene,
3: a Ya tiene la, la entrevista chévere. Ya es completa. Ya, <risa> ya, ya, <risa> ya
0: complacito,
2: Mar. Mira cómo se emociona Sonrisa de oreja, oreja. Está, está No, porque
3: obviamente ustedes
2: conocen.
1: pues, Rey González es uno de los más grandes frente a las cámaras. Así que. Se sí, sí. Que sí. Uno de los de Milita. Sin
0: duda, sin duda.
1: Me gusta mucho BJ. BJ, muy como, bien. Rudo, BJ como rudo. como rudo. El micrófono parece... es muy
3: buenísimo. Buenísimo sí, micrófono.
0: Sí. Muy, muy buena, bueno. Muy BJ.
1: Bueno. Este podemos añadir a la lista a mi maestro Tommy Diablo,
3: claro que sí, un caballo no.
1: de verdad de sí. las
3: luchas. Todas las luchas de Tommy Diablo son buenas,
1: no, nunca dio una mala lucha, un maestro, punto. Este de los puertorriqueños, que obviamente pues no está ahora mismo en Puerto Rico y la mayoría de su carrera la ha hecho fuera, pero 450 también sería uno de ellos, Uf,
0: claro que sí, un caballo.
1: Y bueno, para cerrar, vamos a ver algún luchador puertorriqueño, fíjate. Me gustaba mucho luchar con esta persona, el futuro, Justin Dynamite.
0: Muy sí, bueno. Dynamite. Tremendo Oye, muchacho. Tú tienes una muy buena lista. Así, y es tuya. So que sí. Está variada y todo. Y, y como hemos hablado aquí, nosotros hemos entrevistado otros luchadores que también son quizás fanáticos de otras épocas de la lucha libre claro. en Puerto Rico. Tú eres más joven, pues tú, por tu generación, pues es bien lógico tu lista también. Así que es muy buena lista.
1: Podemos, fíjate, podemos añadirle un bono ahí.
0: Dale, métele, esperalo ahí. Podemos
1: añadir a Chiquistar.
0: Chiqui, ah, no, no, no puede
2: faltar. <risa> el, el maestro
3: de las promos.
2: Gerardo. Bueno, siguiendo por esa misma línea.
0: Los cinco luchadores, pero de los Estados Unidos o del mundo. En este caso, WWE. De WWE,
1: vámonos con WWE. yo so, el primero full. Rick Flair, mi favorito, completamente. Eh, okay. eh, bueno claro Triple H y Shawn Michaels tienen que estar en esa lista eh, recientemente podría decir que puedo añadir a esta persona en mi lista a John Cena, me gusta mucho mm -hmm. quizás no su estilo de luchar pero pues ya obviamente con el tiempo uno va adquiriendo experiencia mm -hmm. y yo pienso que John Cena es un maestro sabe cómo echarse la gente al bolsillo sin hacer mucho definitivamente John Cena tiene que ser uno de mis favoritos. Pero bueno, de por ahí te puedo decir un montón más. JBL me encanta. Y Berg me gustaba también. este Todos los rudos, básicamente. Alberto del Río.
0: Sí, no, no. Tienes una buena lista. Y vuelvo a lo mismo. Como son los que a ti te gustan, de eso es que tú has sacado tu inspiración para tu personaje, por decirlo así. sí Muy bien, muy bien.
2: Gerardo. ¿Cuál sería... ¿Tu dream match o lucha de ensueño? ¿O si tienes más de una?
1: Bueno, ya no creo que esta lucha sea posible. <ríe> eh, una lucha contra Ric Flair siempre pues fue como que mi sueño. Eso estaría brutal. No pues claro no creo que sea posible. Este, pero aparte, si fuera con una persona que está activa en estos momentos, yo pienso que me gustaría mucho una lucha con... Trevor Lee, no sé si conocen Trevor uh, Lee, claro y que sí. claro, Lee. Y sería claro, un
2: luchón. en NXT, como en NXT. Cameron Grimes. Cameron Grimes, sí.
0: Cameron Grimes sí. Brutal. Cameron Grimes tiene un resumen brutal mm -hmm. en la Independiente. que Siempre es, me
1: gustó, me gustó mucho.
0: Sí, no. Y, y últimamente en NXT, él ha dado unas luchas y ha sido como que bien. Si la gente ha hablado muy bien de él. En los sí. últimos dos, dos o tres meses, él estando en el extinto, so, sí, muy, muy buena lucha tendrías con él, interesante. Me gustaría mucho. Ok. Mira, ahora vamos a una sección que nosotros tenemos que se llama el toma y dame, lo hace Gerardo. Esto prácticamente es lo que le llaman es el, el como el ping-pong. Nosotros okay. te vamos a decir un nombre o, o una palabra y tú con una palabra o maybe una frase, pues tú entonces pues vas a contestar, Gerardo. Comenzamos,
1: brócoli Mi pana full
2: Ricky Banderas Leyenda The Action Man
1: Otro pana full <ríe> son, Esos son mis hermanos
2: <ríe> Daga
1: Maestro, mentor
2: Sara Phoenix.
1: Mi amiga de Chile, exitosa y talentosa.
2: Muy bien. Tessa Blanchard.
1: Icono en la lucha libre femenina.
2: Ángel mm -hmm. Fashion.
1: Otro amigo de muchos años exitoso también
2: Meca Wolf
1: trascendental
2: la empresa triple A
1: imperio NXT un sueño hecho realidad <ríe> Kevin. Ricardo Watts Sí, pero antes de contestar esa Ricardo Watts se supone que fuera mi compañero en NXT pero fue el nombre que me dieron a mí erróneamente ¿Oh sí? fue el nombre que me dieron a mí erróneamente, so yo fui Ricardo Watts este, oh,
2: wow interesante
1: compañero, amigo
4: Jordan Oliver una máquina Leonardo Nanyari
0: Mano
1: Luchadorazo, es que no no,
0: hay sí, sí, sí. no, 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 está bien, está bien Eso está bien Definitivo. Wrestling 2. Wrestling
1: 2.0 Para mí personalmente El cambio, para mí eso fue un cambio
2: no, okay. Y para culminar Héctor Perfecto
1: Héctor Perfecto Estas se van Mucho más de una palabra o dos palabras No, di todas
3: las que tú quieras que tú Héctor quieras, Perfecto zumba. para
1: mí Es El flaco de Carolina Que siempre le dijeron Que no y lo convirtió en sí Uf,
0: nada que hablar Coño. Oye, cuando vengas Oye, a Puerto Rico, cuando vengas a Puerto hacer, Rico a hacer
3: alguna lucha, alguna aparición, mándasele esa camisa.
1: El flaco, <risa> de, Carolina el
3: flaco de Carolina que, no, que le dijeron que no sí. y lo convirtió sí, en sí. Coño, Papá, ese coño, debería ser tu lema, tu estilo de vida, tu hashtag, tu frase, todo. Empieza a ponerlo en en práctica, y cuando estés allá afuera pues el flaco de Florida que le dijeron que no y lo convirtió en sí y donde en México lo mismo de verdad, muy buena frase, tremenda
0: verdad bueno, que chévere bueno, ahora vamos para las preguntas finales Omar, claro
3: que sí sabemos que eres muy joven todavía, que tienes un futuro súper brillante y que lo has ido demostrando con el pasar del tiempo, pero cuando tu carrera se acabe, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿cuál tú quieres que sea tu legado?
1: Mano, igualmente yo quiero, mira, que a mí me recuerden por la persona que nunca se rindió. Yo quiero que la gente sepa que a mí me la pusieron difícil muchas veces y yo convertí todo eso en motivación para uh -huh. decir vamos para adelante. O sea, yo no me quito de, independientemente de lo que digan de mí o que soy muy pequeño, muy flaquito, lo que sea. Yo no me quito, así que yo quiero que la gente me recuerde como esa persona que siempre luchó por lo que quiso.
3: Como Muy el flaco bien. de Carolina
1: que le dijeron que no claro. y lo
3: convirtió en sí. No
1: hay,
0: más sí. Nada. No hay más nada. Oye, este, tú nos has hablado mucho de, de cómo es tu filosofía en cierto sentido de, de, de tú tener este tus metas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles serían ahora en estos momentos tus metas a corto y a largo plazo?
1: Mira, por lo menos en estos momentos y con uh -huh. todo lo que estamos viviendo.
0: No, por supuesto.
1: Después, son unas metas un poco más... Pues, más complicadas, pienso yo, porque pues, hay que esperar a que todo se mejore para, para cumplirlas, pero por el momento quiero seguir eh, yendo allá a Olivia, espero que esa puerta pues, siga abierta como no, lo ha claro. estado en estos últimos tres años so, espero seguir yendo allá y, y a largo plazo lo, que, lo, lo más que yo quiero realmente es pues, que, me, que me firmen tener un contrato en la compañía y estar allá con ellos aprendiendo y, y trabajando con ellos.
0: Y vas por buen camino by the way. Así que
1: Gracias.
0: Gerardo
2: ¿Qué consejo le das a todas esas personas que quizás eh, desean ser eh, luchadores pero le tienen miedo al fracaso?
1: Eh, el fracaso yo pienso que es inevitable eh, pero el fracaso es bueno para aprender de él uh -huh. y, y continuar así que todas esas personas que quieren entrar al negocio de la lucha libre, yo pienso que lo más importante es tener su mente clara y saber que todo se puede lograr, es cuestión de tener la, la línea de pensamiento correcta, tener la línea de pensamiento correcta y siempre luchar por lo que uno quiere y, y eso, en, en términos de, de, de pensamiento, eso es claro, esto conlleva más preparación física y demás, pero yo pienso, en, ah. o sea, yo creo en esa filosofía.
0: Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Oye, antes de terminar, este, dile a todo el mundo cuáles son tus redes sociales este, y como quiera nosotros lo vamos a poner en pantalla, pero los micrófonos claro son sí. tuyos.
1: En el Instagram y en el Twitter, que no lo utilizo mucho, pero en ambos es Héctor underscore perfecto y en mi Facebook me pueden encontrar simplemente como Héctor Perfecto.
0: No, ok. Ok. Un último mensaje que tengas para la gente que nos escucha tanto en Puerto Rico, los Estados Unidos, Latinoamérica de Héctor Perfecto.
1: Claro que sí, un mensaje para todos los, los fanáticos sería que apoyen, apoyen a sus luchadores favoritos. No solamente tiene que ser este servidor, pero cualquiera que sea su luchador favorito, apoyenlo porque para eso es que nosotros trabajamos para complacerlos a ustedes, para entretenerlos a ustedes y nosotros muchas veces dejamos mucho mucho tiempo, mucho sacrificio y nosotros no nos llevamos mucho, simplemente es para entretener a la gente, para mantener a todos complacidos así que apoyen a sus luchadores favoritos sigan a mis amigos de Trifulca síganme en mis redes sociales y que no muera la lucha libre
3: eso es así
0: bueno gente este, Héctor de que muchas muchas gracias este, por haber sacado el tiempo con nosotros, la pasamos súper bien tus historias súper interesantes y hasta cierto punto, hasta de superación y de motivación, uh -huh. de verdad que, y, y que la, oye y que se repita la visita, de verdad
1: que así sea muchachos, mil gracias saben que estoy disponible, en cualquier momento que quieran tener otra conversación aquí estoy,
0: ah pues
3: Seguro que bueno que saberlo, sí. muchísimas gracias papá, gracias por
0: aceptar nuestra invitación bueno, de parte de Omar, Gerardo, Alex y Héctor Perfecto esto es hasta la próxima